0: Eretó, Vestrataxé, Naseve, Nitzvah. Em partir desse momento nós voltamos para o estudo do Sefer Reason Above All, do Fabinho Israel Drazen, Shlita. E nós estamos na reta final da obra, quando então o Rav Drazen faz uma análise de todo o conceito que nós estávamos lidando no decorrer do livro todo, que é o olhar que nós nutrimos e que ele sugere que se deve nutrir sobre isso que nós chamamos de religião. E ele se concentra nessa provocação, Leo Strauss e a crítica da religião, no caso a nossa. Né? Religião judaica, religião em geral, mas especificamente a nossa religião. O Dr. Leo Strauss, ele começa nesse capítulo ilustrando, viveu entre 1899 e 1923, foi um professor da Universidade de Chicago, autor da obra Spinoza's Critique of Religion, crítica da religião da parte do Spinoza. Uma obra em que ele elabora sobre as críticas de alguns pensadores contra a religião, usando Spinoza como epíteto. Né? E nós faremos algo parecido nesse capítulo. Nós vamos examinar quatro desses pensadores selecionados pelo Drazen e os seus posicionamentos. Cada estudioso apresenta a sua própria visão, mas, no final das contas, cada um se foca e faz a sua crítica nas responsabilidades, fardos que as religiões impõem sobre a vida dos indivíduos. Então os questionamentos que esse capítulo responde ou procura responder é primeiro, qual sentido de religião e aí nós vamos analisar isso de acordo com Epicuro e por qual motivo ele via isso como uma coisa ruim. E aí nós vamos falar a respeito da ideia de crença de vida após a morte e por que que se incomodava um pensador chamado Uriel da Costa sobre o qual o Drazen nos falará. E aí nós vamos falar de Fausto Sonsinos que também foi um pesquisador, um teólogo, nós vamos saber mais sobre isso Que uh, deu opiniões sobre a ideia de imortalidade da alma Opiniões não muito positivas E do direito das pessoas de se viver uma vida tranquila Ou seja, da narrativa de que seria um direito à felicidade, por exemplo E também sobre qual era a concepção considerada incomum De um pensador chamado Isaac de la Perrier Sobre a origem humana e por qual razão ele criticava o judaísmo o cristianismo por serem religiões autoritárias na visão dele ou pelo menos de acordo com aquele específico olhar, muitos dos quais nós verificaremos até hoje né? e esses estudiosos estariam corretos em que ponto ou não, se pensarão um pouco sobre isso, e quais seriam hum, seriam as pessoas criadas ou existiriam para serem felizes Não né? essa ideia de nós fomos criados para ser felizes, supra-sede, né? nós, nós teríamos que ter existências tranquilas, né? ou os desafios as coisas ruins seriam coisas boas. Né? Então nós vamos ver um pouco sobre isso. O, o, o Drazen seleciona, para falar de Epicuro, talvez por ser o pensador mais antigo, né? Epicuro viveu cinco séculos antes da Era Comum. E os Rabinos da época do Talmud, ele começa dizendo... Tem um jargão interessante que envolve esse cara No Talmud Você ser chamado de epicurista É quase Sinônimo Não era idêntico Mas era quase sinônimo do que hoje Nós chamamos de ateu Nós não né? No caso nós do nosso grupo não Mas assim No popular ateu Não é só o cara que não quer tem Deus ateu é o cara que acha que nada tem sentido é um niilista isso não é verdade em relação a muitos ateus tem gente que não acredita em Deus mas acha que as coisas têm uma razão de ser mesmo que eles digam que essa coisa é um mistério só que o epicuro na linguagem do Talmud é a pessoa que defendia a ideia, vamos supor assim do caos não só não existem deuses ou deus mas também nada faz sentido então assim vale tudo na vida não, faz, não tem um motivo para você ser uma pessoa boa ou honesta nem em questão de benefício de sociedade, tudo isso é mentira você deve ser um oportunista deve fazer o que for possível para você sobreviver mesmo que isso custe a vida ou os recursos das outras pessoas então esse era o jargão geral que os alunos usavam porque eles identificavam como epicurista porque eles, eles receberam uma, a tradição ruim dos epicuristas eles ouviram falar de Ipicuro através dos seus caluniadores. E, portanto, os caluniadores de Picuro diziam que a filosofia do Ipicuro era algo mais ou menos assim, destrutivo. Claro que isso era mentira, mas os sabedores não tiveram acesso a outra versão. Então, isso virou um apelido no Talmud de Nihilista. Agora... E, portanto, eles usavam isso para herege. E aí as pessoas, o judaísmo religioso, corrompido, místico, atual, usa Epicuro para falar de judeus que não são ortodoxos, são epicuristas. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Ou para dizer que judeus ateus são epicuristas. Também não tem nada que ver, porque até porque Epicuro não era ateu. Epicuro acreditava nos deuses. O que Epicuro discordava é que os deuses se importavam com as pessoas era isso que ele dizia, ele não duvidava que existia os Zeus. ele duvidava que os Zeus dariam um rabo de rato por você tipo assim, os deuses não estão nem aí para as pessoas, é isso que Piccolo ensinou, você olha no mundo o que você vê? Os deuses até criaram a natureza, o mundo, a beleza, tudo isso daí, só que eles não estão nem aí para as pessoas olha os mitos né? os mitos mostram que os deuses são egoístas egocêntricos perversos, muitas vezes injustos você acha que é esse tipo de gente está preocupado com seus filhos. Seja é louco, o Epicuro dizia. Eles não estão nem aí para os seus filhos, porque eles não, eles só se preocupam com o bíblio deles mesmo. <risos> então, assim, nós temos que cuidar da nossa vida. Os deuses não estão nem aí para nós. Então, essa era a ideia do Epicuro. Isso ofendia, é claro, os líderes de, de, da religião grega. Por exemplo, os sacerdotes que dependiam dos donativos, das pessoas que vinham buscar as bênçãos dos deuses. Porque o Epicuro dizia que os deuses não abençoam ninguém. Eles não estão nem aí para você. Então, era uma coisa ofensiva. Mas não era ser ateu. E é claro que ele questionava os argumentos. Né? Os argumentos, por exemplo, que diziam que os deuses tinham todos os poderes. Ele questionava isso. Não pode ser verdade isso dele. Mas não é que ele negava a existência do divino. Não é bem isso. Mas é assim que veio o conhecimento, digamos assim, na Babilônia. É assim que os acusadores, os inimigos de Epicuro falavam dele, que ele negava os deuses. Mas até aí, eles também falavam assim de Sócrates. Né? Sócrates nega os deuses e corrompe a juventude. Eles Não é verdade. Sócrates era até um grego devoto. É... Mas Epicuro né, dizia que ele ensinava que as pessoas que se dizem religiosas fazem isso por causa do medo e pesadelo. Ou seja, Epicuro via que religião era um sistema de controle. Ele não estava falando da religião dos outros, ele estava falando da religião dele. A religião grega, para ele, não era isso que hoje a cultura pop faz parecer. Né? Hoje a cultura pop faz parecer que a religião grega era uma religião super avançada, super filosófica. Era o oposto disso. Os filósofos rompiam com os sacerdotes religiosos. Né? Então, o Epicuro acusava a religião grega de ser uma religião manipuladora que manipulava as pessoas através dos medos. E as pessoas procuravam religião para lhes ajudar nesses medos, porque elas eram pessoas incapazes de compreender as reais causas dos seus temores. E elas tinham esperanças desorientadas. Elas não eram sofisticadas o suficiente, portanto, elas usavam a religião como se fosse proteção, e Epicuro ensinava que religião não protege ninguém de nada. Não é? Por isso que ele apontava para certas figuras religiosas e dizia, tá vendo? Aquele cara se ferrou. Cadê o Deus? Protegendo ele, por ele ser o sacerdote. Tá? Não tem. Porque ninguém tem proteção especial. Isso que eles estão prometendo para vocês é o que ele chama de esperança desorientada. do Tipo, siga minha religião e você vai ficar doente. Eu Epicuro dizer mentira, você vai ficar doente igual. Não interessa a sua religião. Não interessa se você traz oferta para os deuses. Eles não vão fazer nada com a sua lavoura, porque eles não cuidam a não ser do umbigo deles. Eles não estão nem aí com a sua lavoura se você for morrer de fome, eles não vão derramar uma lágrima por você é você que tem que cuidar disso então Epicuro era meio assim uh, Epicuro dizia que faltava que as pessoas tivessem a percepção de que você consegue se livrar dos seus problemas se você compreender a causa deles para Epicuro era assim que você resolve as coisas e você tem que descobrir a verdade, ele dizia cada pequena verdade que você descobrir sobre as coisas do mundo melhora a sua maneira de existir no mundo repetir. esse conhecimento conhecimento da verdade das coisas que são verdade vem por meio de uma investigação metodológica que hoje hoje nós chamamos científica porque quando nós falamos de ciência hoje, nós não estamos falando de uma área da ciência tipo a biologia, a medicina nós estamos falando de um método de se pesquisar a realidade, um método ordenado um método de contraprovas um método que leva em conta, por exemplo, as falhas do pensamento humano. Que leva em conta, por exemplo, os erros que nós cometemos quando nós queremos acreditar em alguma coisa. E a gente vai lá e forja uma prova para fingir que a gente encontrou uma prova daquilo que a gente queria que fosse verdade e não é. O método científico de pesquisa é um método que leva isso em conta. Ele tenta. Ele compreende que o ser humano tem essa tendência e ele cria uma contraprova para que o meu ego não atrapalhe a minha pesquisa. É como um, um cara que acredita em fantasma ficar inventando qualquer história da física, da química, inventando palavras, inventando evidências, para querer provar que aquilo é verdade. O método científico de pesquisa é o método que pega esse cara no buste que, por exemplo, ele diz, ele tenta dar uma explicação científica, por exemplo, para fantasma, dizendo que fantasma tem uma substância etérea que chama ectoplasma e que poderia ser detectada. Aí vai o físico e diz, ah, beleza, então se dá para detectar, vamos criar uma máquina. E aí quando o fantasma passar, a gente detecta. E aí ele faz isso, e aí não acontece nada, obviamente, e daí o cara é pego num embuste. E aí qual é a solução do charlatão Ele inventa, não, mas veja bem, é que não estava na frequência. Então você diz pra ele, então qual é a frequência? Ele diz que não sabe, então o assunto termina ali. Porque ele confessa que ele é ignorante do que ele está falando. Não foi encontrada a evidência porque aquilo que ele está defendendo não existe. Entendeu? O método científico de pesquisa é o um método que leva em conta esse desejo do ser humano de mentir. Esse desejo do ser humano de querer confirmar as suas crenças como verdade. E também fazer ele admitir coisas que ele não quer que seja verdade. Por exemplo... Uh, essa resistência das pessoas Sobre o aquecimento global O método científico de pesquisa Traz evidências de que isso está acontecendo Mesmo se você não acredita nisso Não interessa o que você acredita. Os números, os dados, as informações Todas convergem Para mostrar que isso está acontecendo sim Quer você queira Quer você não queira Então o método científico de pesquisa Ele nasce Desde essa tendência Antiga dos gregos de querer saber da verdade a despeito das suas crenças pessoais as pessoas que falavam dos deuses, queriam que os deuses existissem o Epicuro largou de mão isso porque não tinha como provar que os deuses existem então ele deixou essa questão de lado para se preocupar assim, o que eu posso saber que é verdade mesmo é isso que eu quero e é isso que melhora a vida do homem essa foi a conclusão do Epicuro eu tenho que procurar as verdades quem corrompeu essa ideia foi, por exemplo, Platão, que disse que existe um outro mundo, uma outra dimensão, que é o mundo das ideias, e lá é que estão as verdades verdadeiras. <risos> Entendeu? E foi daí que a religião criou a ideia de mundo espiritual. Mas esse mundo nunca foi verificado, comprovado, experimentado por ninguém. Ele, Para todos os efeitos, ele é o mundo do pensamento, o mundo da imaginação humana. Portanto, não é o mundo da verdade. O mundo da verdade é o mundo da realidade. Epicuro, então, usava esse método, essa investigação com método, para poder burlar o desejo da pessoa de que uma crença dela seja verdade. E aí, ele não ele chamava a crença, que não tem um fundamento na realidade, de crença irracional. Para o Epicuro, algo para ser racional, tinha que ter algum tipo de verificação no mundo que ele experimenta. Se aquilo que você fala só existe na sua cabeça... Então isso não é racional. Então é um jeito diferente de tratar a racionalidade. Porque nós geralmente pensamos na racionalidade com a influência do Descartes. De que se você tem um argumento e a outra pessoa escuta esse argumento e concorda, aí uma outra concorda, e uma outra concorda, e uma outra concorda, aí pronto, esse, esse argumento recebe o apelido de racional, porque várias pessoas concordam com ele. E aí, quando um argumento é repulsivo, as pessoas rejeitam, aí ele é irracional, as pessoas não conseguem compreendê-lo. E a ciência não trabalha assim, hoje em dia. Ela não trabalha com o que você gosta ou deixa de gostar, quer você que seja capaz de compreender ou não. Ela trabalha com números, às vezes, que são incompreensíveis. Que nem você pega a astronomia, ela trabalha com distâncias tão grandes que são incompreensíveis as distâncias. Tipo, o que significa um bilhão de quilômetros? Para nós, não significa nada. Eu sei do número, eu vejo ele escrito no papel. Mas eu não sei o que é um bilhão de quilômetros. O um cara diz para mim assim: aquela estrela fica 400 bilhões ou 400 quintilhões de quilômetros. Eu não sei o que isso quer dizer. Então ele inventa um outro tipo de medida para eu trabalhar com esses números absurdos. Então pega-se a velocidade da luz no vácuo e calcula-se quanto ela leva para cruzar, tipo, um ano. Ah, ela leva, sei lá. 600 quintilhões de quilômetros então eu vou chamar isso de um ano-luz pronto, aí fica mais fácil aí eu digo, aquela estrela está a 4 anos-luz de distância, aí ficou melhor o número ficou menor, cabe na folha dá pra fazer fórmula com isso mas eu estou trabalhando conceitos que eu não compreendo eu não sei o que é mesmo um ano-luz eu sei o número mas eu não, entendi, isso não faz parte da minha experiência bilhões e bilhões de quilômetros eu não sei, eu não sei nem o que é viajar na velocidade da luz a gente sabe que essa é a velocidade da luz por cálculos que computadores fazem que números fazem, mas assim eu não tenho essa experiência isso é fora da minha realidade eu não consigo nem ver isso quando você acende a luz, você não vê a luz viajando porque ela é tão, tão tão rápida que ela escapa é, né? ela simplesmente surge como se fosse mágica assim. você liga o interruptor ela surge você apaga o interruptor ela some mas você não vê o fenômeno acontecer porque é muito rápida, é muito além dos seus sentidos então, é, é, é diferente, perceba, a maneira como a gente chama uma coisa de racional e irracional. Para o Epicuro, se você não experimenta, não é racional. Ponto. Né? Então, ele dizia que pessoas religiosas eram as que se opunham a essa tentativa de pessoas racionais de verificar as crenças. Porque para você verificar uma crença, primeiro você tem que duvidar dela. Porque se você é um crente, você não vai fazer pergunta. Então, para você ser um pesquisador, um estudioso, um filósofo, portanto... Ou seja, filósofo, crente é um contrassenso. Né? Porque para você ser filósofo, você tem que ser um questionador e logo não pode ser um crente. Você tem que questionar coisas. Então, você tem que... Para você ser uma pessoa religiosa, fazer o oposto. Né? Se opor ao questionamento. E aí ele dizia que é por isso que pessoas religiosas não aprendem verdades. Porque como elas bloqueiam o processo de fazer pergunta Elas aceitam ideias sem questionar Sem duvidar dessas ideias é, Duvidar mesmo né? Não fingir que está duvidando Duvidar, ir lá e questionar E ver, e se não tiver resposta, não tem Não inventar mentiras sobre isso né? E isso faria as pessoas crerem Em coisas que são falsas Como resultado Elas se lançam a crenças irracionais E aí isso gera temor Sem sentido, por quê? Porque o temor vem da dissonância cognitiva entre o que você acredita e o mundo real. Por exemplo, a pessoa acredita na vida após a morte, mas o que, que o mundo real mostra? Que as pessoas morrem. Ela, o mundo real não mostra ninguém vivendo para sempre, mostra o contrário disso. Então tem uma dissonância cognitiva. Por um lado, há em mim um desejo de viver para sempre, por outro, que eu vejo as pessoas apodrecendo e se desfazendo em pó. Como é que eu vou conciliar isso? Eu tenho que brigar comigo mesmo Numa determinada crença que eu fico nutrindo na minha cabeça De que ai, vai ter uma transformação mágica Eu fico inventando mentiras para mim mesmo Que eu me recuso a aceitar esse fato Que é um fato, um dado da realidade Mas o, 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 o Epicuro considerava esse temor sem sentido Porque se esse já é a realidade Não é só a crença que vai mudar isso Então você está cobrindo O seu medo com crenças irracionais e ele falava que é por isso que as pessoas tinham temores dos deuses Ou medo da punição Por isso Que as pessoas tinham medo, por exemplo A pessoa tem medo da violência Então ela ia pedir proteção aos deuses Em vez dela mesma cuidar da própria segurança Para Epicuro, ninguém vai cuidar da sua segurança a não ser você mesmo Mas você acha que Você tem medo né, De assumir essa responsabilidade Então você joga isso para os deuses Então o Epicuro dizia Que quem faz isso Não é uma pessoa verdadeiramente lúcido E aí Você não consegue Uma pessoa religiosa não consegue viver a vida tranquila Dentro da máxima possibilidade De um ser humano Você acaba vivendo De uma maneira, de uma maneira oprimida E aí você nunca vai ser feliz Você nunca vai ter satisfação na vida Então ele dizia Para você ser feliz, você tem que abandonar restrições que a religião grega, no caso dele Impunha Sobre aprender a verdade Você tem que acessar o que é verdade E aceitar e encarar isso de frente Você tem que fazer o estudo metodológico né, Científico, entre aspas Ou seja, seguindo o método Duvidando E não adicionar preocupações criadas pela religião Ou seja, só se preocupar com as coisas Que a realidade disser para vocês se mesmo. Então veja que Tem essa questão do autodomínio Que o Epicuro ensinava que contradiz os seus detratores. Né? O Epicuro era chamado hedonista, porque ele era o filósofo dos prazeres, mas as pessoas esquecem de pensar que ele não era filósofo dos prazeres no sentido é, é, coma o máximo que você puder, beba o máximo que você puder, faça sexo com todo mundo que você vê pela frente, ou com quantas pessoas você achar que tem que fazer. Não. Epicuro dizia que o verdadeiro prazer é o prazer na coisa simples. Então ele dizia, se relacione com o mínimo possível de pessoas mesmo. Porque mesmo que você cole... diga que colecione amigos, você na verdade não tem amigo nenhum. Se você só tem amigo com quem você convive, mesmo quem você convive, às vezes mesmo da sua família não é seu amigo. Amigo é uma coisa muito próxima, muito profunda. E quando você tiver isso, você vai ter um ou dois na vida toda. Né? Três ou quatro no máximo. Então, os poucos que você tiver contigo intensamente. E você não terá mais, não busque isso. Não se luda. Que você vai ter, ele, experiência que as pessoas te amam, ninguém te ama, ninguém está nem aí para você. <risos> Entende? Então ele, ele lembrava que não é verdade. Né? No seu leito de morte vai ter pouca gente lá com você. Então pare de mentir. Né? Às vezes pais criam dez filhos, um ou dois vão estar com eles ali a, 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 quando eles realmente precisarem. Porque essa é, essa é a realidade. Nós temos poucos amigos, poucos amores, mas esses poucos devem ser vividos. Então, o é, é, prazer da comida não é comidas exuberantes. É prazer de comer um pão, sem nada. Uma porção de arroz, sem nada. E ter prazer nisso. Prazer em beber água. Não vinho, não nada. Água, água, água. Porque se você não tiver água, você morre. Mas se você não tiver vinho, isso não faz diferença para você. Então, o problema, ele falava para as pessoas, é que elas abusam da busca de prazeres. Então, elas não sabem o verdadeiro valor que isso tem. O objetivo da vida para ele é buscar o prazer, mas o prazer real, o prazer que os animais têm. Os animais comem sem tempero, os animais bebem só água. Eles vivem o momento em que eles estão vivendo. Então, nós não somos diferentes para ele, nós tínhamos que aproveitar o prazer na coisa simples, naquilo que você realmente pode fazer. Uma vida longa ou numa vida curta, se você viver ali intensamente, valeu a pena. Então, para ele, quando você se liberta de opiniões falsas que a religião impõe você conquista o verdadeiro conhecimento, você vive de maneira plena como ser humano, e aí você conquistou a felicidade, e aí se tiver sabedoria nos deuses, Epicuro dizia, agora sim os deuses vão se alegrar de você, porque eles verão que você não é uma pessoa fútil, idiota, estúpida, que que se perde nos instintos, eles vão olhar para você e, e vão ver realmente a diferença entre você e o resto dos animais, porque para o Epicuro os deuses nos desprezam porque a gente é igual aos animais, nós não temos nada de especial para um Deus parar e prestar atenção em nós e dizer, uau, que criatura interessante. Para o Ipikur, ele, os deuses olhavam para a maioria das pessoas com desprezo. não vale a pena, esse animal estúpido não merece a minha atenção. São seres, assim, desprezíveis. Mas quando uma pessoa se elevava na sabedoria, aí você merece a atenção dos deuses, eles Talvez, né? Nem assim, talvez. Mas pelo menos você tem mais chance. Mesmo assim não se vive em função disso em função de querer a atenção dos deuses se vive em função de você viver uma vida plena uma vida boa uma vida agradável uma vida que você tenha experimentado ela de fato então a, 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 nesse ponto né, a filosofia tem o um processo ela é subdividida né, na questão da lógica, do estudo daquilo que faz sentido do, do bom senso e depois você buscar o conhecimento verdadeiro, aquilo que corresponde mesmo à experiência de vida e os gregos eram muito presos aos sentidos, eles não tinham os instrumentos da ciência que nós temos hoje para saber que boa parte da realidade não está acessível aos sentidos. Então, eles limitavam o experimento é, é, aos sentidos. Então, é claro que você comete equívocos assim, mas era o melhor que eles podiam fazer. Né? E nas soluções, quando você combina esses dois conhecimentos, a razão com o experimento, que é aquilo que é racional, né? a lógica e tal e para eles, para essa visão de mundo, é assim que você descobre como exercer melhor a ética, ou seja, qual o melhor comportamento. O comportamento é aquele que te preserva e preserva o outro com base naquilo que é real, naquilo que faz mesmo parte da realidade. E essa junção de saberes é o objetivo da filosofia para adquirir a felicidade, que seria o objetivo da vida no caso uma vida que vale a pena ser vivida. Né? Então, essa teoria do conhecimento dos epicuristas é a teoria empirista, aquilo que nós podemos chamar hoje, assim, né? de maneira anacrônica. Eles não chamavam desse jeito e nem pensavam no empirismo do jeito que os filósofos posteriores passaram a considerar. Então, já sabendo que é anacrônica é só um apelido que a gente dá, no sentido de que eles eram ligados aos sentidos, mas nesse sentido. E a origem do conhecimento teria a ver com aquilo que você experimenta diretamente e é, essas experiências dos sentidos que se repetem, aquilo que você lembra é a, o que ele chamava de prolepsis a antecipação que é a sensação que você tem de conseguir prever o que vai acontecer né? e isso é uma noção geral da verdade e aí quando você escuta o ensino ou, ou vê um determinado comportamento e prever como que vai ser. E a Prolepsis era muito importante para o Epicuro, porque ela ajudava você a avaliar, classificar as experiências, para determinar o que é verdadeiro, e aquilo que não se repetiu, portanto, não se confirmou, e aí a Prolepsis seria usada para determinar o que não é tão verdadeiro, e graus, você ia separar em graus, o que é fixo, constante, e o que não é. Né? E aí, depois... Que você possui um número suficiente de prolepses de avaliação que você faz das coisas que são cíclicas, você faz um juízo disso e aí esse juízo pode ser verdadeiro ou falso se a realidade comprovar. Né? Se a verdade de um juízo pudesse ser comprovada, segundo os epicuristas, é, ela tinha que ser observável pelos sentidos e ela tinha que concordar com os fenômenos sensíveis, sempre. Aí, só então os epicuristas chamavam isso de. Verdade. Então, veja, eles separavam a palavra verdade para coisas muito específicas. Então, não preciso dizer que para um epicurista, opinião não é verdade. Eu acho não é verdade, eu creio não é verdade, eu penso não é verdade. Eu gosto de tal ideia não é verdade, eu prefiro não é verdade. Verdade é aquilo que eu observo nos sentidos e confirmo no mundo que eu experimento. E esse segundo critério seria os juízos, né? Que é aquilo que não é passível de observação direta. Então ele diz que os juízos têm que ser assim, pensamentos que não entram em contradição com dados fornecidos pela experiência. Posso ter uma determinada visão de mundo e posso considerá-la razoável. Se a realidade não contradiz, então eu dou para ela um, um, um subtítulo de verdade como se fosse. Se a realidade não contradiz é, os fenômenos adotados como prova são apenas signos de uma realidade invisível por exemplo, a doutrina atomista é, que era também defendida por Epicuro é, dizia que todos os corpos, por mais compactos que sejam, possuem interstícios vazios dentro deles é, os atomistas eram aqueles gregos que achavam que todas as coisas são feitas de partes pequenas até chegar na menor parte que é chamada a tomo, tomo quer dizer dividir cortar alguma coisa, a quer dizer não em grego, então átomo não dá para dividir que nós, a ciência pós-moderna sabe que o universo é feito mesmo de de composições minúsculas, só que diferente dos gregos, não são coisas, objetos né, ou como se aprendia antigamente, que fazia ilustração em caderninho de, de ensino fundamental, né uma bolinha com bolinha circulando em volta Hoje o átomo é entendido mais como uma onda Como uma vibração Portanto não é um, uma coisa que dá para ver né? Do que com um objeto físico Que não dá para dividir Na verdade dá para dividir o átomo É por isso que tem o estudo de energia nuclear né? Mas os gregos não tinham como saber disso Eles chegaram muito perto da verdade Embora todo mundo no mundo antigo discordou deles e falou mal dos atomistas, incluindo os sábios, né? porque as pessoas achavam absurda a ideia de que o mundo real era feito de pequenos pedaços de coisas. E, no final das contas, é isso mesmo que é verdade. <risos> mas a única diferença é que não são coisas, são ondas. Né? Se comporta com onda, se comporta com partícula, mas não é uma coisa, não é um objeto, não é uma bolinha. E estava certo também a questão de ser composta de espaços vazios. Hoje nós sabemos, através dos físicos, nós é modo de falar, nós, seus alunos, né? de que a maior parte da realidade é feita de coisas vazias. Mesmo coisas sólidas são vazias. Né? Um determinado físico, num vídeo que, que vi, falou que se o núcleo fosse pensado do tamanho de uma bola de futebol, o, o, o elétron estaria em volta estaria a cerca de 50 quilômetros de distância então entre o núcleo e a partícula é um enorme espaço vazio então a maior parte das coisas sólidas é feita de nada na verdade então tinha um pouco de verdade nisso nos sentidos então para os gregos isso era um, um sinal de que esse juízo ou seja, esse pensamento dos átomos não era testado pelo sentido porque a gente não consegue enxergar essas coisas muito pequenas mas era lógico para eles, entendeu? E não é experimentado também pela experiência, como os, os gregos diziam, a água destila através das rochas. Então isso para eles era uma prova de que as coisas são feitas de espaço vazio, Que se uma rocha é sólida e a água passa através, então tem espaço vazio para ela poder passar através. Espaços vazios que eu não conseguia enxergar. Olha como os gregos pensavam, né? Todo mundo achou que eles estavam errados. Porque os filósofos atomistas eram minoria Mas eles estavam certos né? é, E eles também achavam que o calor e o frio Passam através das paredes A parede é sólida, como que o calor passa através da parede? Então para os gregos O calor passa através da parede, que é sólida Porque tem espaços vazios que eu não consigo enxergar E eles Não era exatamente desse jeito Mas eles têm razão né? As coisas eram mesmo feitas de ar. Então como os anteriores atomistas O Piccolo considera os átomos como infinitos Em número, indivisíveis Fisicamente inseparáveis Imensamente pequenos E além disso seriam móveis por si mesmos Pois o vazio não ofereceria qualquer resistência à locomoção é... Aí você tem outros pensadores Leucipo, Demócrito Que haviam afirmado que os átomos seriam materialmente Idênticos, isso também está certo não é? Todos os átomos são idênticos No sentido de que o átomo do hidrogênio, o átomo do ouro, o átomo do carbono São o mesmo, só o um número atômico é que muda Mas olha só, eles só imaginaram isso e estava certo é, E eles fizeram isso só com lógica, né? Pensamento lógico Epicuro, porém, introduz uma nova distinção Os átomos seriam diferentes também quanto ao peso Eles não tinham um conceito de massa, né? Os primeiros atomitas consideravam o peso uma resultante do tamanho dos átomos. Eles achavam que tinham átomos de tamanhos diferentes. Hoje nós aprendemos que eles são todos do mesmo tamanho. É a maneira como eles se aglomeram que afeta a massa. Né? Mas o epicuro considera o peso atribuído inerente aos átomos. Então tem um peso absoluto e não relativo, que seria o peso do átomo. E devido ao peso é que os átomos no momento inicial são imaginados como epicuro como caindo dentro de um espaço vazio, que teriam que desenvolver nessa queda trajetórias necessariamente paralelas. Isso significa que os átomos jamais se socariam, e nós sabemos hoje que não é bem assim, as partículas se chocam e tal, dando origem a engates e aos torvelinhos indispensáveis à construção de coisas no mundo, se algum fator não viesse a interferir naquele paralelismo de trajetórias. Então, se afastando do rígido mecanismo da física dos primeiros atomistas, Epicuro introduz a noção de desvio, que ele chama de clinamen. Sem nenhuma razão mecânica, os átomos em qualquer momento das suas trajetórias verticais poderiam se desviar e se chocar. E o Clinamen parece como na introdução do arbítrio. Então eles imaginavam que o átomo teria algum tipo de arbítrio. Porque você tem que lembrar que no mundo antigo tudo que se movia tinha vida e que tudo que tem vida e se move tem inteligência. Então eles imaginavam algo parecido com isso. A justificativa do Clinamen está garantida pelos textos canônicos do Epicuro, né? a evidência imediata revela que existe um ser, que seria o homem, que embora constituído de átomos, como tudo no universo, manifesta a possibilidade de arbítrio. Então, o, o, o Epicuro achava que nós temos a capacidade de tomar decisões porque no nível atômico nós temos capacidade de tomar decisões, entendeu? Essa capacidade é inerente ao átomo. E é por isso que a gente altera o rumo da vida. E é por isso que nós dependemos de usar isso para alterar e tomar as nossas próprias decisões. A existência da vontade, então, para Epicuro, seria um conceito inerente à nossa essência maior, ou seja, na nossa própria constituição estaria a questão da decisão. E seria, portanto, para Epicuro, inconcebível um homem, no ser composto de átomos, que não tivesse a vida, que não tivesse, portanto, as características ligadas ao átomo E isso vira uma doutrina No pensamento de Epicuro A doutrina do klinamen, Que serve para fundamentar O conceito do fatalismo E da necessidade da mecânica Da espontaneidade da vontade né? da, da Do livre-arbítrio na alma do homem Que portanto é esse átomo né, Que o constitui E a ideia de liberdade Essa é a premissa de Epicuro Para sua ética veja, Toda baseada numa construção para assim dizer Lógica né? Epicuro então, na sua filosofia Ele pretende libertar o ser humano Dos temores que impediriam ele De encontrar essa felicidade Que vem dessa liberdade que ele tem é, O Epicuro achava que nós temos dois medos Que nós temos que nos livrar O medo dos deuses e o medo da morte então, para o Epicuro, os deuses existiam. Eles seriam seres perfeitos e, por isso mesmo, não se misturavam conosco, porque eles são perfeitos. Eles não estão nem aí para seres imperfeitos. Né? Mal sabem da nossa existência. Portanto, não estão nem aí para nossas vicissitudes e nada disso. Os deuses viveriam em perfeita serenidade, em perfeita condição, no espaço que separa os mundos. Ou seja, imperturbados, não afetados por nada. E aí... A sua perfeição é tão ideal e tão superior Que ela serve de inspiração para os sábios A sabedoria, o nosso desejo da sabedoria Vem da inspiração que os deuses proporcionariam Pela sua perfeição natural E é por causa disso mesmo Que o culto aos deuses tem que ser desinteressado Não se pode buscar os deuses em troca de nada Mas só pelo fato disso ser prazeroso e inspirador então, nós não devemos adorar os deuses de maneira servil, dizia Epicuro. É, não devemos ter nenhum tipo de temor dos deuses, não devemos ter nenhum tipo de interesse em nada dos deuses. É, os deuses são como se fosse uma expressão do prazer. Nós temos que curtir os deuses. Entende? É, é, os deuses têm que ser curtidos. Eles são coisas para a gente ter prazer nisso. E não coisas para a gente ganhar nada. E, para Epicuro, a morte também não tem nenhum motivo de se preocupar. Ela não é, a não ser a dissolução desses átomos que nos constituem. A morte, portanto, não existe enquanto há a constituição atômica. E depois que ela acontece, aí é o ser humano que não existe mais. Então, por isso que ele dizia a morte nada é para nós. Enquanto eu for, ela não é. Quando ela for, eu não mais serei. Então, para o Epicuro, a morte não é um ser. A morte é a dissolução dos átomos. Quando os átomos são dissolvidos, o que quer que tenha existido não existe mais. Então, isso que não existe, não sofre. Não tem nenhum problema, não tem nada com o que se preocupar. Não, não existe, mãe. Então, eu não tenho motivo de ter preocupação com morte nenhuma. Porque não existe nenhum eu quando a morte acontece. Então, portanto, eu nunca vou conhecer a morte. A morte nunca vai ocorrer a mim. Entende? Porque se, se, eu for, se os meus átomos forem dissolvidos, não tem eu mais. Então, a morte nunca me aconteceu. Porque se dissolveu os átomos, não tem eu. Então eu não tenho nada com que me preocupar. Então é necessário se libertar da ânsia incontrolada dos prazeres, para você entender que a vida tem que ser vivida de maneira desinteressada, e se deve se libertar do medo da morte. Para você se libertar do pesar pelas dores. Então esse é o pensamento real de Epicuro, que é muito diferente do que falam dele. é? Né? E, portanto, a crítica do Epicuro é uma crítica à versão mercantilista da religião, que é a versão popular hoje em dia. Daí o Drazen passa para um outro pensador chamado Uriel da Costa, para dar o segundo passo nessa análise de como a religião. Primeiro, a versão epicurista, a versão da crítica. Perceba que a crítica de Epicuro é uma crítica super pertinente, especialmente para o judaísmo atual, mas serve para qualquer outra religião cada um membro da sua religião que aplique de acordo, né? como melhorá-la mas na nossa é muito evidente né? porque a nossa religião, graças a Kabbalah e Misticismo, se tornou uma religião mercantilista, uma religião baixa uma religião pobre uma religião que vê Deus como escravizador que vê o culto como uma maneira de manipular os medos que vende salvação que vende bênçãos né, né, uma religião que manipula, que oprime né, o movimento ortodoxo Nada mais é do que uma Coreia do Norte Em Israel né? Nada mais é do que isso é Um culto a seres humanos Tudo aquilo que a idolatria tem por característica Você percebe na, no racismo e no misticismo Exatamente a mesma manipulação As mentiras e tudo isso E a crença no que não existe No que não faz sentido Então é uma crítica pertinente a Epicuro. Aí a gente dá o próximo passo Uriel da Costa Viveu entre 1585 e 1640 O Drazen nos informa que ele foi contemporâneo de Baru Espinosa, também nasceu em Portugal era também de família marrana e ele chegou por um tempo a flertar com o catolicismo estudando os livros dos católicos, conversando com eles mas ele também concluiu que o catolicismo não era uma religião melhor não ele digamos assim deu o benefício da dúvida né? foi lá estudar com os padres e os bispos para ver se era tão superior assim, ao judaísmo como eles criticavam acabou vendo que não e aí ele também viu o judaísmo que era praticado em Amsterdã na época do Spinoza viu os mesmos problemas que Spinoza viu que era os rabinos eram só um bando de manipuladores como são hoje, a maioria é, dos rabinos fanáticos o né? que, que eles são? manipuladores, charlatães é, é, ameaçadores separatistas é, muitos com, flertam com pensamentos fascistas com pensamentos é, extremistas de todo tipo defensores de racismo, xenofobia Chauvinismo e todo esse tipo de, de pensamento perverso É defendido Tanto dentro quanto fora de Israel Por esse pessoal que, que quer Uma versão mais fanática da religião Na nossa, no caso E são praticamente propagadores De misticismo e portanto De idolatria dentro da nossa religião É esse pessoal que presta culto para rabino É esse pessoal que reza pra gente morta É esse pessoal que propaga crenças em coisas fantasiosas E propaga isso com orgulho né Porque ganham um dinheiro com isso porque a idolatria é uma maneira Muito eficiente de você explorar Muita gente, então Nós temos né, igrejas Neopentecostais para provar Que isso é uma maneira de você se tornar milionário Às custas da Credulidade alheia E se você basta diminuir o seu senso de ética E, e, e pronto E você faz isso né? Então na nossa religião também tem isso Não é só na religião dos outros né? Então ele viu Que o judaísmo de Amsterdã era só um conglomerado de charlatães explorando a população e portanto ele faz a crítica né do judaísmo faz a crítica do catolicismo e ele uma das coisas que ele mais critica é a crença em vida após a morte né que é uma crença muito trabalhada no misticismo que chega ela é muito popular então ela chega a ser mencionada até pelo Uramban no notorrá no não no guia dos perplexos no livro Perplexo, o explica por que que ela não pode ser literal, ou seja, a ideia de que nós somos fantasminhas que vamos morar em algum lugar. Gramban fala que não, não é bem assim. Mas quando ele fala disso no Misionetorá, como ele está escrevendo para o povo simples, então ele diz, né, vai ter o Triata o ressurgimento dos montes. Como é isso? Aí é todo um processo, né, para a gente discutir. É, e a reversão fanática da religião defende que The Walking Dead é um documentário né? ou seja, é mais ou menos como o cristianismo também fantasia não só fantasiou na época do mito deles, do mito de origem mas fantasia que vai acontecer no futuro né? vai sair gente de tumba enfim. então, a sua crítica foi baseada em duas ideias a do Uriel da Costa, primeiro que crença em vida após a morte não é uma revelação bíblica ou seja, a Torá não fala disso a Torá não promete, se você cumprir a Torá você vai virar um fantasma que vive para sempre. Ela não diz isso. Ela diz que os patriarcas morreram. Mesmo que você possa cogitar que a Torá fala, às vezes, dos patriarcas, do ponto de vista dos profetas, como se eles ainda estivessem em algum lugar, ela não elabora qual é o lugar. Há textos proféticos que falam de gente que já morreu como se ela estivesse em algum lugar. Mas, como o divino é que é o lugar, você não consegue daí construir a menos que você force uma ideia de que tem uma casinha ou uma gavetinha onde os fantasminhas ficam guardados. Porque o conceito de fantasma é um conceito neoplatônico, baseado, como eu falei, naquela ideia do Platão, do mundo das ideias e do mundo das formas, que o cristianismo transformou na ideia do mundo espiritual, do mundo dos fantasmas, das almas, dos espíritos e do mundo das pessoas. Mas a Bíblia hebraica não reflete essa ideia. A Bíblia hebraica separa a constituição humana em guf, nefesh, ruach e né? O corpo é uma alma, o líquido do corpo é outra alma, o ar que respira é outra alma e a consciência é outra alma. Nós temos várias almas, almas portanto não são fantasmas, não é para nós. E como não são fantasmas, a ideia de fantasma que vive para sempre é uma ideia estranha, se você for honesto. Da mesma forma, certos deveres são requeridos para se ter o mérito da vida após a morte, tal então preocupação seria um impedimento à vida feliz. E aí portanto é um contrassenso, a religião estaria, digamos assim pregando a infelicidade para alcançar a felicidade não faz sentido pro Uriel da Costa depois disso vem um cara chamado Sossilius viveu entre 1539 e 1604 ele foi um teólogo protestante italiano e ele negava a doutrina cristã da trindade e é muito interessante porque se ele era cristão portanto acreditava no Jesus, acreditava que ele era messias e tal mas ele negava a trindade, então ele não cultuava Jesus, então ele não era idólatra. Porque o problema do cristianismo é justamente prestar culto para a figura. Mas se esse cara seguia a doutrina, então ele tratava Jesus como mestre, né, ou mestre dele e tal, mas não como um Deus em forma de gente, então ele era um cristão não idólatra. Olha que interessante, né? Porque então tem como você ser um cristão não idólatra e os cristãos já tiveram histórico. De pessoas não é né? Mesmo que você discorde do Rebbe Mas aí é o mesmo que você discordar, por exemplo, de uma seita racídica Quer dizer, ah, ele segue aquele Rebbe ou não Mas tudo bem até aí né? O problema é quando eles prestam culto né e tal. Tá. Mas nesse caso Esse cara não prestava culto Então já era melhor Ele acreditava, diz o Drazen Numa forma modificada, então, de unitarismo Que é um conceito do cristianismo muito antigo O personagem Jesus Seria um ser humano mas teria sido, digamos, abençoado com poderes Ele provavelmente acreditava em poderes mágicos Porque vivia uma vida irrepreensível Ou seja, se você for muito, muito justo Você vai ter poderes de fazer mágica Tem muita gente acreditando isso até hoje Mesmo no judaísmo né? Eles acham que os Rebs e tal E esses rabinos que estão falando absurdos Do coronavírus lá em Israel Eles têm poderes mágicos de proteger contra isso Ignorando todos que estão morrendo por causa disso né? Então esse Socinos Condenava a Bíblia Hebraica que ele era cristão, obviamente, né? Então ele era contra, e ele achava a Torá muito rígida, e ele achava que ela não representava ensino sobre a imortalidade. Então ele confirma é, esse conceito que nós estamos falando, de que não é da Torá a ideia de imortalidade de alma, de fantasma que vive para sempre. Isso é uma construção teológica posterior. No estudo sobre a constituição humana de acordo com a Bíblia Hebraica, no nosso grupo do Facebook, nós falamos sobre isso. Como Epicuro, então, e o da Costa, Socino sentia que as pessoas tenham o direito de viver vidas calmas e serenas, não perturbada por imposição de religião. Socino discordava do da Costa é, em como ele viu os efeitos da crença da vida após a morte, porque, como cristão, ele tinha que acreditar nisso, né? que o, o personagem prometeu que as pessoas iam viver para sempre. Né? É, enquanto seu predecessor sentia que a crença desviava das alegrias da vida, ele pensava que a crença, é, adicionava um senso de tranquilidade para a pessoa, em tese, perdia o medo da morte se ela acreditar que vai viver para cima. É que na prática a gente não vê bem isso, porque quando morrem pessoas é um chororô e um desespero igual. Né? Então, mais ou menos. Mas tudo bem, era o que ele acreditava. Aí o Drazin cita um cara chamado Isaac de la 1596-1676. Teria sido um contemporâneo do da Costa e do Spinoza também era um cara de ascendência judaica porém esse cara se converteu para o catolicismo era um judeu convertido para o catolicismo tem muito, inclusive hoje em dia não só para o catolicismo como para tudo quanto é tipo de religião esse papo de que ah, o judeu segue o judaísmo não é verdade, muitos judeus seguem outras religiões e são judeus igual, né então esse cara tinha uma ascendência judaica porque talvez ele não era mais filhos é, é, vinha de família já que de judeus que são se convertidos para o catolicismo Bom, ele cometeu um, um equívoco muito grave esse cara Ele criou uma teoria chamada teoria adamita Segundo a qual ele dizia que havia uma superioridade inerente aos judeus Que os judeus seriam uma espécie de raça adâmica Então você pega isso e compara com as teorias de Linneu e Blumenbach Pais da taxonomia Que criaram né, o mito racial junto com as teorias taxonômicas De classificação de animais e aí você junta essas duas coisas você vê como que o misticismo criou, né, com base em textos como o Kuzari, a ideia de que os judeus seriam superiores é, porque eram de uma raça superior. Então você junta essas duas coisas e essa teoria adamita foi criada por esse cara, por esse católico, para dizer que os judeus seriam uma raça entre os povos e uma raça superior. E... Um, ele usa o mito do, do Bereshit, que tem dois, né, no capítulo 1 um e no capítulo 2, para criar essas duas concepções. Ele explica que o Bereshit 1 falaria da raça adâmica, que seria a raça inferior do Adão. E o texto do capítulo 2 falaria da origem dos hebreus. E os judeus seriam descendentes do segundo grupo e o resto das nações do primeiro grupo e aí ele explica por isso que o Messias tinha que ser judeu, por isso que os apóstolos tinham que ser judeus, por isso que a salvação vem dos judeus na narrativa deles é isso que quer dizer é porque são melhores, nesse sentido entendeu? É... ou seja, como católico e elitista, ele juntou o útil ao agradável talvez para até ser menos maltratado por outros cristãos católicos né? então o Drazen cita ele estava convencido de que a carta de Paulo aos romanos era usada como prova da tese dele eu tenho certeza que muitos católicos discordariam mas também não sei se é porque eles não são judeus né? que é uma questão de puxar uh, o fogo para sua sardinha né? mas na carta a personagem, diz o Drazen escreve que o Adão pecou se o Adão pecou ele imaginava que deve ter havido uma lei antes do Adão ter o pecado ele está ignorando aqui o conceito de tudo isso né aparentemente ele não sabia disso até porque ele não era judeu versado em judaísmo ele só era de ascendência judaica não quer dizer nada isso né? é, é, mas haveria uma lei pré adame que ele concluiu ele achava então que a teoria dele explicava como Caim foi capaz de encontrar uma esposa dessa tal civilização pré adâmica é, porque o cristianismo criou uma teoria né, de que a humanidade começou de lá no judaísmo não é bem assim porque os sábios do Talmud já falam de que houveram 694 gerações antes do Adão e, e também fala que tinha outros povos Além do povo Que o Adão era como se fosse uma comunidade E não o primeiro, literalmente é, Mas de qualquer maneira Era isso a ideia geral dele E o, o Caim, então, constrói Uma cidade para esse povo pré-Adam Segundo esse cara Para ele, isso explicaria por quê, porque Algumas pessoas são inferiores Às outras, para justificar elitismo Que era muito comum em 1500 e pouco né? então, e assim ele criticava o judaísmo e o cristianismo por seus requerimentos religiosos excessivos, porque era uma questão de você respeitar, digamos assim, a elite. Então, existem pessoas melhores e piores. Se você, as pessoas aprenderem isso, a convivência vai ser melhor, eles acham. Um discurso clássico de direito. Né? É, então, esse La Lapeirei aceitava apenas as partes das escrituras que ele considerava em autoestima. Ele rejeitava a crença em milagres, o que é um avanço, pelo menos, né? considerava os milagres na verdade como eventos naturais que poderiam ser explicados era um cientifista né? e isso é o lado bom então na cena em que o sol é descrito parando, por exemplo isso em 1500 e pouco né? é algo que afetaria o mundo todo né? Lá para Gideon e tal para Hiroshua no caso no vale de Givion ele fala que a bíblia hebraica estava descrevendo um dia muito longo que o sol estava demorando para passar e pareceu que estava parando então ele achava que os cristãos Haviam também feito, cometido o mesmo erro dos judeus Acrescentado regra demais E aí, portanto, a religião não era mais apostólica Porque é sempre o raciocínio do, do pessoal que chega novo Que inventa uma nova versão da religião Diz que os outros é que se corromperam Então ele aceitava a ideia De que as sessões da Bíblia seriam Da época de Moisés. Ele não tinha uma análise crítica não é Também não quer dizer isso, né? Mas ele rejeitava adições de livros posteriores ele apoiava essa teoria citando razões do Ibn Ezra, que foi um dos nossos sábios, né? Então ele chegou a ler alguma coisa de Ibn Ezra. Ibn Ezra mostra textos que não não pode ter escrito. Né? Nós temos estudo sobre isso no Beit Midrash Livro do Facebook. Ele também dizia que existem textos que não dá para se aplicar da ideia de Deus onisciente, que é uma doutrina católica, não judaica. Fique claro, né? O catolicismo tem essa coisa de Deus ser onisciente no presente onipotente. Mas o judaísmo, não necessariamente. A vertente mística, que é praticamente católica, sim. Mas o judaísmo tradicional, ou seja, aquele que deriva sua teologia de textos da Mishná, do Midrash, não tem, não defende exatamente a onisciência, a onipotência, a onipresença. Mas é um conceito um pouquinho mais amplo do que isso. Os atributos divinos não seriam esses, seriam aqueles dez lá que estão tá na Torá. Né? É, uma, é uma outra maneira de pensar a coisa toda e aí racionalistas pensam de um modo mistificadores inventaram a Sefirot e outras interpretações mesmo assim difere um pouco exceto da Gnose Cristã, que aí é bem parecido porque afinal de contas a lá vem da Gnose Cristã né? ah, mas aí tal ele cita o exemplo da cena do faraó e do Avimeller né? que não poderia ter desejado o Saririf que é em Bereshit 20, 26 dado que as mulheres velhas nos trechos as narrativas foram colocadas ali então é um texto, digamos, anacrônico o cara está contando coisas fora da época que aconteceu Portanto, os incidentes aconteceram quando elas eram jovens, muito antes e depois de estar ali no texto indicado. Bom, em resumo, existe um tema que perpassa os críticos citados por Léo Strauss, porque todos esses autores que nós vimos, fazem crítica à religião, são fundamentos da pesquisa do Léo Strauss, mostrando os olhares de pessoas ligadas ao judaísmo, dentro e fora da nossa religião, judeus, que seguiam a nossa religião, judeus que se converteram para o catolicismo, ou caras que nem eram judeus, mas acabaram fazendo parte da nossa tradição, que nem o Epicuro, né? que teve o seu nome mencionado de uma maneira incorreta, mas enfim. Cada um deles, é, na visão do, Leo Strauss, do Dr. Léo Strauss, ele reconhecia que a população buscava a religião como muleta, como faz até hoje, para aliviar seus anseios, para mascarar sua ignorância para desculparem a si mesmos, das vezes, da sua canalice, para se esconderem atrás daquilo que fazem, é, é, costumeiramente, né? não falando assim de deslizes e erros que seres humanos cometem, mas pessoas que são canalhas, mentirosas, e usam a religião para esconder isso. Né? É... Mas, de qualquer maneira, todas as pessoas estão em busca de uma espécie de retorno do jardim do Éden busca da felicidade, digamos assim cada um achava que poderia é, imaginar que a religião aliviava esse sofrimento, seria um caminho para aliviar suas dores e aí isso piorava na verdade a situação, o Bicuro via que isso piorava a situação das pessoas o Spinoza também via isso, o da Costa também né? o Laferere também e a religião na verdade aumenta a ansiedade, aumenta a preocupação das pessoas não necessariamente alivia né? pode ter um ou outro grupo que sim, assim como pessoas que vão nessas igrejas, que exploram financeiramente, pode ter uma ou outra pessoa que, se já seja empresário e já saiba o que está fazendo, ela tem sucesso e, em vez de atribuir a si mesmo, ele vai atribuir em homenagem à igreja. E aí vai mentir para as outras pessoas, dizendo que foi porque ele é de lá que aquilo aconteceu, o que não é verdade, né? A pessoa está se enganando e enganando outras pessoas. Então, a religião tem esse poder, não é? De... Às vezes animar uma pessoa e ela usa os próprios talentos para se resolver, mas diz que foi causa sobrenatural. Mas, no fundo, ela aumenta a ansiedade e preocupação. E esses pensadores estavam corretos, né? diz o Drazen, ao dizer que religião aumenta responsabilidades. Mas eles estavam equivocados ao dizer sobre o direito de ter vida tranquila. né? No judaísmo tradicional, é, felicidade não é um direito. Né? nós estamos no mundo para ser feliz não você está no mundo para existir no mundo para experimentar o mundo, tudo que ele tiver a felicidade e a infelicidade você vai morrer portanto você não está no mundo para viver para sempre e para morrer você tem que adoecer é como o Maimonides explica no Guia dos Perplexos nós somos seres compostos é inconcebível um ser composto invulnerável é inconcebível o único ser que pode ser invulnerável não afetado por nada, é um ser que não é composto. Mas um ser que não é composto não seria um ser. Seria o divino. O divino é um não ser, porque ele não é composto. E é por isso que ele é invulnerável. Não é afetado por nada. Mas tudo que é composto, foi composto. E tendo sido composto, pode ser decomposto. E ser decomposto é, portanto, dissolução. É, portanto, morte. Então, se hoje nós sabemos que até uma estrela morre, não resta a menor dúvida que todos os seres morrerão. Então isso não pode ser uma causa de problema. Não poderíamos cogitar que o nosso papel no mundo é só ganhar, ganhar, ganhar e nunca perder. Só receber, receber, receber e nunca dar. Só crescer, crescer, crescer e nunca diminuir. Só ficar jovem, jovem, jovem e nunca velho. Isso não faz nenhum sentido, o diz. Isso é uma crença de tolo. Né? Só quero saúde, saúde, saúde e nunca ficar doente. Não, isso não faz sentido a saúde e a doença caminham juntas a vida e a morte caminham juntas faz parte do mesmo pacote o nascimento vem junto com o pacote da morte então não tem como ter uma coisa sem ter a outra então essa coisa de que o objetivo da vida é a felicidade é uma loucura porque a felicidade essa, essa felicidade imaginada de você conquistar, conseguir, vencer vencer, isso é loucura ninguém vence tudo que você ganha você perde tudo que você conquista você perde tudo que você fizer nesse planeta será apagado e esquecido, quer você queira, quer você não queira. Mesmo que você for lembrado daqui a mil anos, você será esquecido. Não há nada que você possa fazer sobre isso, não é? porque o mundo prossegue. Nós temos antepassados de 10 mil anos, 20 mil anos, 30 mil anos, 100 mil anos, 300 mil anos nós achamos os ossos de antepassados. Nós não sabemos o nome dessas pessoas, não sabemos a saga de suas vidas, não sabemos a importância delas. Mas nós existimos por causa delas. Mas nós não sabemos nada deles, porque eles foram esquecidos e apagados da existência. Então, não é uma doutrina do judaísmo tradicional que ah, é a felicidade. Não, isso não existe. É o dia a dia. É Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Coloco o Hashem perante mim sempre. Todo dia, momento a momento. O objetivo é viver o momento. Então, Drazin diz: eles não perceberam que a vida tranquila que eles estavam buscando é um estado não humano, vegetativo. Entende? Não existe isso de vida só tranquila. Isso, isso, isso nunca existiu. Nem nunca vai existir. Por isso que nós temos a narrativa do Éden e a serpente atrapalhando. Por quê? Porque a vida real está sendo simulada naquele mito uma vida que tem desafios que tem coisas para vencer, que tem erros para ser cometidos e ser superados então, é, eles careciam do entendimento ensinado pelo Urambano de que os seres humanos foram criados com uma mente e um dever de desenvolvê-la melhorando a si mesmos e a sociedade então nós temos o dever de melhorar as coisas ao nosso redor esse é o nosso dever então o mundo não é perfeito, não tem que ser nem nunca teve que ter sido a perfeição do mundo é sua imperfeição Ou seja, a capacidade de melhora É a perfeição do mundo Porque essa capacidade de melhora Essa sim é infinita Qual é a capacidade de melhora da civilização? Infinita Qual é a capacidade de melhora da tecnologia? Infinita Qual é a capacidade de melhora da busca do conhecimento? Infinito Quando que vai acabar o conhecimento do universo? Nunca Porque sempre vai ter alguma coisa para descobrir Então essa é a obra perfeita do Hashem Note isso para criar um universo assim que se expanda ele precisa ser incompleto ele precisa ser composto para que você sempre procure melhorá-lo então para o Ramban é nisso que está o sinal de uma obra do divino se o Racham tivesse feito a matéria a composição perfeita ela seria estática e portanto imperfeita ela não melhoraria o que é perfeito é o que se aperfeiçoa então a perfeição está na imperfeição do universo se você não morresse e não adoecesse, você não buscaria isso da medicina e resolver os problemas, você não aumentaria o seu conhecimento então o objetivo do, do, da existência é aumento ou para falar de uma linguagem Nietzscheana, é ganho de potência é vida em busca de mais vida potência em busca de mais potência então essa é a perfeição, a perfeição requer imperfeição, portanto requer composição, portanto está tudo certo então, o Drazen nos diz, essa tarefa não é nem um pouco fácil, essa é a saga, buscar conhecimento não é fácil e é por isso que é bom, porque não é fácil. Então nós temos as dificuldades e as responsabilidades e as coisas que vêm contra nós, os desafios para superar. Precisa se dedicar diariamente, então isso é o que há de humano para se fazer, o ser humano não tem o objetivo de ficar estático num paraíso, o ser humano tem o objetivo de continuar melhorando as coisas. Se o ser humano imagina a religião De uma maneira estática Então a religião é uma droga Por isso que o Drazen citou Karl Marx Em né, 1818, 1883 Para falar que a religião é o ópio Por que, que o Marx dizia que a religião é o ópio? Porque a religião está sendo usada Para que a pessoa fique passiva A pessoa é explorada na sociedade ela tem que gostar E ficar bem da exploração E não procurar melhorar nada Como o ópio, que deixa o cara brisando Você pode até bater nele, machucar ele E ele não liga, ele está brisando ele tá, ele não liga. Então é assim que a sociedade quer as pessoas. A religião hoje é para você não lutar por melhoria social, não lutar pela diminuição da desigualdade, não lutar contra injustiça, é para você aceitar as coisas como normais. percebe Então Drazen tá dizendo essa é a visão de, de religião de paraíso, de vida eterna, de fantasma para morar em algum lugar, uma estática. Mas isso não faz parte da realidade, não é nossa tradição. A religião pode ser usada para ocultar temores e anseios como Epicuro dizia. Mas, se a religião segue uma senda incorreta, ela também pode ser praticada de um modo que cria desafios que estimule a melhorar. Então é por isso que a narrativa da Torá é uma narrativa imperfeita. Uma narrativa de desafios que ainda vão se completar. Coisas que eu preciso fazer. Né? A religião judaica é uma religião de você fazer ela. Ela não vem feita para você. Deus não faz ela para você. Deus não te dá fé... Deus não te dá crença, Deus não te dá instrução Deus não te dá nada Você que tem que correr atrás de tudo não é? O rito é você que tem que fazer As coisas é você que tem que fabricar Então você cria a sua experiência E é por isso que ela tem valor, porque é você que faz Então na nossa religião na nossa, No nosso costume, na nossa data, O exercício da espiritualidade É feito por nós mesmos Então a, uma forma de ver A narrativa da expulsão do Éden Como diz o Drazen É que ela é uma parábola Sobre os seres humanos não podem viver para sempre Num paraíso Entende? Por que, que a gente não pode ficar para sempre Num paraíso? Porque existe idolatria Porque existe a serpente, enquanto existir a serpente Eu não posso ficar em paraíso nenhum Porque eu tenho mentiras Pra, pra me opor Eu tenho problemas para resolver Porque a idolatria causa desgraça no mundo Eu não posso ser indiferente, viver no meu paraíso Enquanto todo mundo se ferra Eu tenho que me opor, eu tenho que dizer que não pode Eu tenho que dizer que não é, eu tenho que construir uma sociedade Melhor, cada vez melhor eu tenho que melhorar a minha sociedade para inspirar outras a fazer o mesmo então eu não posso ficar num paraíso, então uma das maneiras de você ver a expulsão do Éden é que ele é um fenômeno necessário ou seja, nós temos um conflito por isso que o Hashem fala a mulher eu porei inimizade entre você e a serpente ou seja, vocês não vão ser coleguinhas vocês serão inimigos para sempre então a ideia de você criar um inimigo para sempre é a ideia de você criar uma oposição constante para que você busque melhoria constante porque a idolatria é a representação do engano Da mentira, daquilo que ilude o ser humano Quando que eu vou acabar com esse problema? Nunca, eu sempre tenho que educar Eu sempre tenho que instruir Então eu sempre vou me opor a isso, para sempre Assim como a luta contra a Meleque A Meleque já morreu faz tempo Mas por que que o Hashim falou? Vocês lutarão contra a Meleque de geração em geração Porque onde tiver gente odiando Propagando a violência sem motivo O ódio gratuito, que é o ódio ao Meleque O ódio antissemita, o ódio nazista De geração em geração eu vou estar lá né? Os meus descendentes vão estar tá lá, os descendentes todo mundo vai estar tá lá, fazendo guerra e conflitando no que for necessário. Eu não tenho que imaginar que eu quero um mundo onde tudo seja flores. Não, eu quero um mundo melhor. Melhor que o que eu estou agora. E aquele lá ainda não vai estar tá bom. Vai dar para melhorar ainda. E aí sempre ele vai poder melhorar. O mundo que nós vemos hoje é infinitamente melhor que o mundo medieval, mas ele não está bom ainda. Dá pra melhorar. Então essa constante busca de melhoria é o objetivo da existência. Nós nunca vamos chegar em paraíso nenhum, porque nós já estamos no paraíso. Isso é o paraíso. É essa melhoria constante, a possibilidade de melhoria constante. Então nós temos que construir e melhorar as técnicas e melhorar a nossa existência no planeta. Duramban ensinava esse conceito, de que se os estudiosos tivessem aderido à visão racionalista de Duramban, eles teriam percebido os equívocos nas críticas, mas como as críticas que eles fizeram Continuam pertinentes As críticas também são pertinentes né? Existe mesmo esse tipo de divisão de mundo O Leo Strauss é, Nos deu a sua contribuição Preciosíssima Para que nós tenhamos sempre um olhar crítico Da nossa própria religião em primeiro lugar Para que nós melhoremos E entendamos que a melhoria E haver um problema para melhorar É parte do processo existencial Parte do processo De você evoluir no conhecimento da tradição e no conhecimento das obras fundamentais e, e isso está quase no final da obra no final do Reasonable Wall então eu quero agradecer aos nossos colaboradores porque eles permitiram que nós viajássemos esse livro completo, desde o primeiro capítulo até aqui e nós pudemos explorar o Reasonable Wall, todos os conselhos e toda a sabedoria do rabino Israel drazen shlita e é graças aos nossos colaboradores, aos nossos colegas que participam, que perguntam, que sugeriram questionamentos, é que esses estudos foram e são possíveis. Muito obrigado a cada um de vocês por mais essa etapa concluída. E na nossa próxima aula nós veremos outras obras e exploraremos ainda mais outros livros. Prezatrachim Netbarach, dúvidas, questionamentos, nosso grupo do Telegram. Acompanhe a nossa página no Facebook, Beit Midrash Livre. Eu fico por aqui e até a próxima terceira questionaria.